0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory a dneska to bude konečně uh, na konci ledna, ale přece, um, přečteno za pro prosinec. Um, já jsem teďka vydávala hodně takových těch shodnujících epizod, nejlepší knížky roku, nejhorší knížky roku, nejočekávanější knížky na příští rok, knižní přece, všechny tyhle věci, co se vždycky dějou okolo přelomu roku, tak jsem se k tomu uh, přečtenu vlastně dřív nedostala, ale říkám si, že Um, senát uh, mi to odpustíte, protože si myslím, že teďka ty epizody se vycházely přes křelom roku, tak uh, bylo fakt zajímavý mě hodně bavilo točit, a uh, vlastně už jsem se dlouho k tomu nahrávání nesedla, protože spoustu z nich jsem měla předtočených, takže jsem ráda, že zase tady sedím uh, a budu si s vámi povídat o knížkách, co jsem četla. No. Um, v prosinci jsem celkem přečetla sedm knížek a poslechla jsem si sedm audioknížek. Um, byl to fakt dobrý čtecí měsíc, um, co se týče kvantity knih, co se týče kvality knih. Bylo tam pár fakt super věcí, bylo tam pár fakt špatných věcí, na všechny se podíváme a všechny vám tady tak nějak krátce schrnu, Um, jako vždycky platí, že kdybyste chtěli moje názory na knížky znát úplně co nejdřív, úplně hned po tom, co je dočtu, tak mě běžte sledovat na Goodreads, um, kde se jmenuju Endless Bibliophile, stejně jako na Instagramu mám pocit, že to mám i v popisku podcastu a uh, tam vždycky najdete můj názor hnedka, potom co ho tam přidám hnedka po dočtení uh, ty knížky, případně potom na blogu mám různé statistiky, shrnutí a podobné věci, ale to už je tak jako trošku možná pro fanšmekry. A No, to je asi úplně všechno, pojďme se teda vrhnout na knížky, které jsem přečetla v prosinci. Začneme a o tomhle se mi trochu těžko mluví, protože mě to fakt mrzí. Asi úplně největším zklamáním měsíce prosince, což byla prostě první knížka, kterou jsem v prosinci přečetla. A to je kniha Lore od Alexandry Brecken. Já jsem o téhle knižce hodně mluvila v epizodě o nejhorších knižkách roku a v epizodě o five star predictions, nebo evoluce prostě Knížek, u kterých jsem čekala, že jim dám letos pět z zpěti. Mám pocit, že právě tahle ta evaluace je na Spotify a epizoda o nejhorších knihách roku je na Hero hýrou, takže ty si můžete poslechnout. Tam se o ní asi rozpovídám víc. Teďka jenom stručně řeknu, že tohle je knížka, která má být inspirovaná řeckou mytologií s tím, že je prostě bohové řečtí se vrací na zem a vlastně tak jako bojují na život a na smrt. A znělo to strašně dobře, ale bylo to strašně špatný. Prostě tahle knížka je jedna velká bojová scéna, kde nikdo neumře, protože všichni jsou nesmrtelní a postavy jsou o ničem, děje o ničem, nic mě na tom nebavilo a prostě jsem fakt ještě doteď překvapená, že jsem to vlastně vůbec doposlouchala a rozhodně se k téhle knižce vracet nebudu. K autorce nejspíš jo, protože si chci o ní přečíst série The Darkest Minds, ale Lore opravdu za mě byl velký fail a jsem strašně ráda, že to je samostatná knižka a nemá pokračování, protože fakt nevím, kam by tohle pokračovalo jinam než jako uh, do pekel, no. Pojďme se radši přesunout ke knížkám, které se mi líbily víc než lore. První z nich, kterou jsem doposlouchala potom, tak to je knížka Love and Luck od Jenny Evans Welsh. Tohle je Young dalt contemporary romantická oddechovka O rodině, která jede do Irska a hlavní hrdinka vlastně pak má jedet do Itálie za svou nejlepší kamarádko, ale prostě se nějak stane, že to tak úplně nevíde a Prostě je to Irsko, je to romantika, je to krásný, oddechový, jednoduchý, užitý um, knížka, která podle mě uh, je naprosto jako zapomenutelná, se <laughs> se mě za dva měsíce, o čem byla nejspíš vůbec nebudu mít ani tušení, ale uh, bavilo mě to fakt hodně. Já jsem od autorky předtím četla knižku Láská a dělá to, ta se mi hodně líbila, to je právě zase v té Itálii, ono to je volné pokračování, tady lavendlak. Um, a uh, musím říct, že mě to fakt bavilo, hrozně jsem si to užila, ale jak říkám, um, není to asi jako knížka století. Prostě uh, pokud máte rádi cestování, pokud máte rádi um, takový ty vztahy, které se formujou během nějakého dobrodružství, tak tohle je podle mě něco pro vás. Um, podle mě je i super, že tady v Týtnícce se rozvíjí ten rodinný aspekt života, hlavní hrdinky, že to není jenom prostě o tom, že se do někoho zamiluje. Tím to jako skončí, ale prostě tam řeší její bratři a tak podobně. A to mi přišlo fakt super. Um, Některé postavy teda úplně nejsou jako propracované, co si budem, ale s tím se prostě nedá nic dělat. Je to Young Adult oddechová prostě knížka, která asi úplně nevytrhne svět, ale za mě byla fakt fajn. Um, dala jsem tři 3,5 hvězdičky z pěti a od Jenny evans se určitě ještě něco přečtu, protože to je taková ideální četba prostě pro ty chvíle, kdy nechcete přemýšlet, chcete si odpočinout a nechcete nic řešit. Um, Pokud chcete mozek vypnout úplně, tak vám doporučuji knížku Zvrácená pouta od Lexi Ryan, kterou jsem četla jako další a tohle teda, dámy a pánové, to byl jako ale strašný propadák. Opět knížka, o které jsem mluvila v epizodě o nejhorších knihách roku, takže tady jenom stručně řeknu, že to je druhý díl, prostě fantasy romance. První díl se jmenuje Prázdné sleby, mě se moc líbil, což mě překvapilo, že tady ty vílí romantiárny mě většinou úplně moc neberou a většinou mě fakt nebaví. Takže jsem si říkala, jo, super, tak prázdné sleby byly super, tak prostě zvrácená pouta budou taky super, tak nebyly super, dala jsem jim dvě hvězdičky z pěti. Úplně se ztratilo všechno, co jsem na té sérii měla ráda a jediný, co řeším, je prostě romantický asi pěti nebo šestiúhelník. Um, takže nedoporučuju, bohužel nemůžu doporučit. Um, vím ale, že je spousta lidí, kterým se to líbilo. Já se jenom myslím, že mě to prostě už nesedlo, že to šlo směrem, kterým jsem přesně nechtěla, aby to šlo. A prostě asi druhý díl ten, téhle série, um, no, uh, bych spíš řekla, že jsem se ho měla vyvarovat, ale tak stalo se, nevadí, jsem poučena, e, dám si odvíl asi zase na chvíli pauzu. Naštěstí jsem si tady potom propadá jako docela zlepšila náladu a to knížkou Youngblood, kterou jsem loni četla um, už několikrát. A to je kniha, která se odehrává na střední škole pro upíry. Je to jako jak dal fantasy, ale vlastně je to jako... Jakože je to zasazený normálně do našeho světa, prostě normálně tam funguje všechno v světě, upíří žijou v našem světě, ale tady to je právě soukromá škola jenom pro mladý upíry a, a na ní se odehrává tady ten náš příběh. Je to queer, je to vtipný, je to napínavý, bavilo mě to strašně moc a hrozně mě množí, že ta knížka v zahraničí nezbírá tak dobrých hodnocení, protože si myslím, že si zaslouží fakt skvělý hodnocení. Já jsem jí dala čtyři a půl Mám skoro pocit, že se ze mě možná stane člověk, který začne mít rád upíří knihy, což jsem nikdy nebyla já. Nikdy jsem si je moc neužívala. Ale nakonec jsem se rozhodla uh, jim dát šance a dobře se mu dělá, takže možná, jestli máte typy na nějaký další upíří knížky, který bych si měla přečíst, tak uh, mi určitě dejte vědět. Za mě Youngblood velký, velký, velký doporučení. Um, Doufám, že se Lorenz brzy napíše i něco dalšího. A jako pokud máte rádi třeba Vampírskou akademii, tak podle mě tohle je úplně skvělá volba. A rozhodně byste Youngblood neměli minout. Um, co jsem minula, ale naopak, tak nějak já. <laughs> I knižka Královny Fenbirnu. Já jsem zaznamenala, že tahle kniha vyšla. Ona je to doplňková novela, nebo vlastně dvě novely v jedné knize um, k sérii um, Tři koruny, Three Dark Crowns. Um, a já jsem tak nějak jako věděla, že tahle knížka vyjde v Češtině, tak jsem si říkal, že si počkám na český vydání a pak jsem ho úplně propásla, prostě úplně jsem ho prokoučovala, protože ta knížka nebyla podle mě vůbec nikde vidět. Um, takže jsem to pak nakonec doháněla v vlastně. No v prosinci. <laughs> ale um, chtěla, jako chtěla bych téhle knížce toho říct hodně, protože sérii Tři temné Korny mám strašně moc ráda. Ale strašně se bojím, že bych vám vyspoilerovala uh, tu sérii samotnou. Takže jenom řeknu tak, že ta série Tři temné koruny vypráví o třech královnách, kteří žijou na ostrově, kde vždycky jsou, se narodí ty trojčata, tři královny a jedna z nich potom se stane královnou a ty ostatní dvě musí zemřít a ne musí zabít. Takže uh, to je premisa tady celé té série. Já ji mám už celou přečtenou. Strašně se mi líbila, hrozně moc ji doporučuju na poli Young Adult Fantasy, je to podle mě něco mega originálního, co se podle mě úplně tak moc často nevidí. Um, přišlo mi to hodně temný na to, že to je young adult fantasy, A hodně feministický na to, že to je young adult fantasy, Což je teďka trošku trend, ale dřív to tak moc nebylo a tahle série přece jenom už je trošku starší. Líbí se mi tady politický intriky, líbí se mi tady spousta věcí. No a Queens of Fanburn je teda dvojce novel, kde jedna z nich vlastně vypráví o dětství těch královen, když jsou ještě malí a jsou ještě spolu a vlastně ani netuší, že se budou muset zabít. A ta druhá uh, vám vlastně asi nechci úplně říkat, o čem je, protože se bojím, že bych vám vyspojerovala nějaký zvraty, ale řeknu vám jenom tolik, že ta o tom dětství těch královen se mi líbila hrozně moc a ta druhá tolik ne, takže asi je otázka, jestli má tohle smysl číst, pokud jste velkými fanoušky té série, jako jsem já, tak určitě, Určitě vám to dá dobrý uh, další uh, znalosti ze zákulisí a tak nějak historie minulosti světa, ale pokud uh, vás ta série zase tak moc nechytla, tak asi tyhle novely s klidem můžete vynechat. Já jsem odnotila čtyřma hvězdičkami a zpětí, mě to bavilo. Už jsem si to a doufám, že najdu brzo nějakou další takovouhle sérii, protože při koruny vycházely strašně dlouho a já jsem se vždycky těšila na další díl a Kinder Blake píše super, takže doufám, že se zase objeví nějaká takováhle série, o které se budu moc těšit na ty další díly, no, protože Královny, Fenbirnu už, už nebudou další nějaký, no. Je to škoda. Um. Musím ale říct, že série, na kterou se těším, nebo spíš autorka, na jejíž jakoukoliv další knížku, se těším pokaždý a nikdy mě nesklamala a už začínám mi pocit, že mě ani nikdy nesklame, tak to je Chloe Gong. Chloe Gong napsala duologii Naše zakázané vášně, já jsem četla letos Naše zakázané vášně v angličtině i v češtině dvakrát, pak jsem četla Our Violent Ends, což je druhý díl této duologie. Tu jsem dočetla uh, v angličtině, no a teď v prosinci jsem si přečetla konečně i Foul Lady Fortune, což je vlastně navazující série o jedné z vedlejších postav, nebo poměrně hlavních postav v našich zakázaných vášních. Um, a řekněme, že Tohle je série, která jde trošku jiným směrem. Naše zakázané vášně nebo celá ta duologie je hodně o těch gangstrech, je tam nemoc, která se řeší a tak podobně. A tady to jde spíš do nějakého špionství. Naše hlavní hrdinka je fakt špionka, je, prostě pracuje Um, Na tajněčku není to, jako prostě uh, našich zakazených vášních máte ty dva dědice těch gangů, uh, Juliet a Romu, tak tady máte prostě jednu hlavní hrdinku, uh, která vlastně dostane takovou misi a um, je to všechno, co jsem od Chloe Gong chtěla. Jsou tady intriky, jsou tady emoce, jsou tady komplexní postavy, záplatka, politikaření, je to skvěle napsaný a celý je to zabalený do historický Šanghaje a do všech politických a sociálních problémů, který v té době měla a je to geniální, je to strašně dobře napsaný, je to hrozně dobře vymyšlené. Já fakt jako téhle knižce nemám Skoro co vytknout, byly tam pomalejší momenty, byly tam chvíle, kdy jsem se uh, když jsem si trošku uvědomovala, že čtu, což se mi třeba u našich zakázaných vášní, nebo o Our Violent Ends už vůbec teda nestalo. Takže jsem nedala nakonec pěrvizič ale jenom čtyři a půl, ale je to famózní, je to fantastický a strašně moc se těším a strašně moc doufám, že to vyjde česky, protože jako tahle knížka je tak dobrá a je to něco strašně moc jiného. Podle mě Kloí Gong je právě strašně dobrá v tom, že přináší Young Edel scéně něco, co jí chybělo, že objevila díru v tom, co se píše a píše něco jinýho a hrozně mě to baví a moc se těším na další díl tady Foul Lady of Fortune, ale ještě před ním mám pocit má být knižka, která právě přemostuje ty dvě série e, mezi sebou takže na to jsem hodně zvědavá e, ta už má vycházet někdy teďka takže na ní koukám a čekuju kdy vyjde a e, jak to bude ale prostě Chloe Gong jakoby můžu vám říct, že o ní tady ještě určitě uslyšíte je to autorka, od kterých bych četla, jak já s oblebou říkám, i nákupní seznam a Foul Lady Fortune je fantastická knížka. Stejně tak, jako naše zakázané vážně, proto jsou taky můj humbug tip, že jo? A, ale no, prostě, prostě je to strašně dobrý. Strašně jsem strašně ráda, že ačkoliv jsem na tuhle knížku um, čekala měsíce, než vyjde, tak nakonec prostě mě nesklamala, protože jsem se hrozně bála, že budu mít moc vysoké očekávání, ale Mám takový pocit, že u Chloe Gong už moc vysoký očekávání mít ani nemůžu, takže um, no, pojďme se posunout na další knihu, protože jinak bych tady o Foul Lady Fortune mluvila klidně další chyb 20 minut a to by asi začala být nuda. Pro vás teda, pro mě samozřejmě ne, že? <laughs> Další knížkou, kterou jsem přečetla, jsou teda uh, Feelings, A Story in Seasons od Manjit Tab. Um, Tohle je knižka, kterou jsem náhodně prostě zvedla, vzala do ruky v knihu protože mě zaujala tím, že byla zahazena v autobiografiích, ale byl to vlastně grafický román. A přišlo mi to jako hrozně zajímavý, tak nějak citlivý příběh. Je to knížka, která vlastně zobrazuje autorčin proces tvorby. Ona vlastně dělá jako výstavy a tak a ona se... Um, tak nějak potýká s různým jako kreativním blokem a a s různými levely nebo úrovněmi energie a hrozně se mi líbilo, jak citlivě to téma bylo podaný, hrozně se mi líbilo, že je to celý od prostě těch seasons, takže o těch obdobích, o tom cyklu a cyklí se tady všechno a hrozně mi to přišlo jako hezká knížka, která dokáže otevřít asi obzor nebo i možná myšlení těm, kdo třeba tápou nebo kdo neví, jak se vyrovnávat s tím, že někdy prostě máte den, kdy prostě byste zvládli úplně všechno na světě a jindy nejste ani schopný vylít z postele pomalu a udělat si kafe, tak přesně o tomhle tahle knížka je a hrozně se mi líbí, jak osobně, ale zároveň strašně všeobecně, nebo tak, že se do toho může vcítit každý to téma, autorka otvírá. A fakt to bylo velký překvapení, protože já jsem se do té knížky opravdu podívala, jenom protože se mi líbil ten hřbet um, a potom obálka a vlastně jsem vůbec nečekala, že to bude tak moc dobrý. No. Feelings uh, story in Seasons teda ode mě dostala čtyři hvězdičky z pěti a za sebe můžu rozhodně moc a moc doporučit. Stejně tak, můžu doporučit další knížku, která mě ale totálně šokovala, protože já teda musím říct, že jsem nečekala, že se mi bude tak moc líbit. A to je An Absolutely Remarkable Thing od Henka Greena. Um, tahle knížka vyšla i u nás, já jsem ji registrovala i dokonce jsem věděla, čem je. A strašně záměrně jsem se rozhodla, že si ji nepřečtu, Protože si pamatuju, že mi tehdy, um, myslím si, že Ola, um, myslím si, že to byla Ola, která mi vlastně vyprávěla o tom, o čem ta knížka je, co se tam děje. já jsem říkal, je úplně šílený, jako to je strašná blbost. Prostě to nemůže být dobrý. To mě nebude bavit, to je prostě úplně přitažený za vlasy. No ale pak jsme si tuhle knižku vlastně odhlasovali jako knihu měsíce tady v mém čtenářském uh, klubu tady na univerzitě, ale jsem si říkala, no, tak si to jako přečtu, no, tak chci s těmi lidmi, že jo, o tom debatovat a chci poslouchat, co se to myslí a. Um, Vlastně jsem tak nějak byla hrozně jako překvapená, že mě to chytlo úplně od začátku. Já jsem tu knížku počila v audioverzi tady z knihovny. A hrozně, já se budu opakovat tady, ale prostě já vůbec nechápu, jak to, že mě to tak strašně bavilo, protože ona to fakt je blbost. A ještě tím, že jsem věděla, ne úplně jak to skončí, ale věděla jsem třeba půlku toho děje, protože jsem se ho prostě pamatovala, um, tak jsem byla vážně prostě úplně mimo z toho, jak moc jsem si to čtení užila. E, ten příběh je fakt bizarní, to nebudu zazlívat, a, nebo prostě nebudu lhát, je to tak, je to fakt divný, ale, ale mě prostě na tom bavilo to, že je to knížka od Henka Grína, je to na tom strašně poznat. Já Henka Grína mám hrozně ráda, sleduju ho online, dělá strašně zajímavý obsah, vysvětluje spoustu věcí a tahle knížka nese jak jeho vědomosti, tak jeho humor. Tady je strašně moc vidět, jak tam projektuje svoje myšlenky, svoje názory, svoje teorie a zároveň, co jako tahle knížka dělá skvěle. Tak když to řeknu stručně, tak děj je vlastně o že hlavní hrdinka April, která se jmenuje April May, um, ano, je to vtipný, <laughs> um, tak najde prostě sochu uprostřed New Yorku a natočí o ní YouTube-ový video a to video se stane virálním protože se tyhle sochy objeví přes noc po celém světě a ona je prostě pro někdo o tom mluví a stane se z ní prostě celebrita, je populární na sociálních sítích a tak dále a tak dále a je prostě úplně neuvěřitelný jakou slávu jí to přinese a ona se s tím pak učí žít a právě to, co tahle knížka dělá dobře, knou jsem se chtěla tady tím dostat je, že tady Hank Green mluví o tom, jak se lidi chovají na sociálních sítích, proč se tak chovají, co je k tomu nutí, um, jak sociální sítě dokážou být dobrý sluha, ale špatný pán, jak vlastně funguje sláva a um, jak je strašně snadný je se nechat jí strhnout a být sobecký a to je prostě strašně realistický, protože mně se hrozně líbilo, že ty postavy nejsou vzorné a nedělají všechno správně a vlastně i tak nějak reflektujou nad tím, že nedělají teda všechno správně a um, Musím říct, že tohle mě strašně nadchlo a vím, že jsem si na Goodreads do své recenze napsala, nebýt toho děje, dávám pět z pěti. A je to přesně tak, mě prostě strašně nadchly ty myšlenky, ten styl psaní, ty postavy a jejich vývoj. A kdyby prostě ten děj nebyl tak úplně šílený, tak bych fakt těch pět z pěti hvězdiček dala a další díly si podle mě fakt přečtu. Takže pokud zvládnete fakt divné knížky, tak... An absolutely Remarkable Thing, vážně můžu doporučit. Um, hodnotila jsem čtyřmi hvězdičkami z pěti, protože tam byl děj. <laughs> a pojďme se rovnou podívat na další knížku. To byl můj uh, vánoční re protože já jsem měla chuť si znova přečíst něco, co znám, něco, uh, co si prostě budu moct užít. A um, chtěla jsem si poslechnout něco prostě... Klidného, že jo, tak jako oddechovýho, něco, u čeho si odpočinu. Takže jsem si pustila baladu o ptacích hladech, která je príkolem Hunger Games, kde se jako vraždí děti mezi sebou. Já vím, že to dává velký smysl, jo, ale prostě mě Hunger Games strašně moc uklidňou, protože už je tam skoro naspam A říkala jsem si, že Hunger Games jsem ale letos už poslouchala a tak jsem si pustila baladu, kterou jsem vlastně um, četla, um, Teďka celkem třikrát, nejdřív jsem ji četla normálně jako e-knihu, pak jsem ji poslouchala v audioverzi český a teď jsem ji poslouchala vlastně a v audioverzi anglický. Pořád mě to baví, pořád mi to přijde geniální a pokud máte rádi Hunger Games, tak si myslím, že byste se měli baladu přečíst, i když váháte, jestli je to vážně něco, co chcete vědět, tak podle mě chcete. Strašně se mi líbí, jak autorka pracuje s prostě fungováním, touhy pomoci a nějakých vnitřních motivací. Strašně se mi líbí, jak je to propracované, jak to sedí těm Hunger Games, který všichni tak dobře známe. No, prostě to funguje. A já se hrozně těším na filmovou adaptaci Balady, která doufám půjde do kin už v letošním roce, takže na to jsem hodně zvědavá. Rozhodně, Rozhodně půjdu na premiéru, pokud mi to čas a finance umožní a Hrozně moc doufám, že třeba Susan Collins napíše ještě něco dalšího, protože zatím fakt, jako kromě Hunger Games a a balady, tak nějak ty její middle grade knižky mě úplně nechytly, takže pořád doufám a pořád pořád se strašně modlím, aby aby napsala něco jiného a a, no a tak, tak snad. Další audio knižka, kterou jsem doposlouchala v prosinci, tak to byl Beach Read od Emily Henry. A já jsem strašně dlouho chtěla knížky Emily Henry vyzkoušet, protože to jsou prostě knížky, které teď jsou úplně všude. Ona je strašně populární jako autorka. Je to autorka vlastně dospěláckých, normálních, klasických, romantických knih. Je to autorka, která strašně prostě vybuchla, byla hrozně, hrozně moc populární a já jsem chtěla vědět, jestli je to oprávněný. Um, Beach Read jsem si vlastně vybrala náhodou, protože jsem si zažádala o několik knih, nebo zarezervovala několik knih uh, v audioverzi v knihovně. Říkala jsem si, no tak která prostě bude nejdřív volná, tak tu si poslechnu a byl to náhodou Beach Read. A ten se mi teda jako nelíbil. <laughs> um, asi je to těžký takhle pro mě říct, protože já jsem spoustu věcí na téhle knížce strašně ocenila. Tohle příběh vlastně, kdy oba hlavní hrdinka i její vlastně Love Interest jsou spisovatelé, což mi přišlo skvělý, to knižní prostředí mě hrozně bavilo. Tady šlo taky o rodinný tajemství a celkově prostě o význam té literatury, se mi hrozně líbilo, ale ta knížka byla strašně utahaná a strašně slabě napsaná a a co se romantiky týče, tak mě úplně nesedlo to, že tady v tom příběhu vlastně jako jedna postava, tu druhou miluje strašně moc let, ale vlastně ani nikdo jako nikoho neosloví nebo prostě se tak jako drží v pozadí a přijde mi to jako trošku divný, zvlášť, protože o tom nikdo nemluvil, že by to bylo divný. Takže, um, takhle, Emily Henry, nezlomila jsem nad ní hůl, um, četlo se to samo, bylo to zajímavý v tom smyslu, že tam bylo to knižní prostředí, ale jinak jako mi to přišlo fakt jako průměrná romanťárna. Říkala jsem si, proč je tahle autorka tak populární. Ale nebojte, v lednu jsem se přečetla i další knížku, to vám můžu tady prozradit a uh, tam mě bavila hodně. Takže um, k tomu se dostaneme v příštím přečtenu, který doufám vyjde, nějaký rozumný lůtě, časový. Um, jako další jsem potom uh, přečetla knížku Na zemi jsme na okamžik nádherní od Oshuna Vuonga, uh, což je taky kniha, na kterou jsem se chystala strašně dlouho a um, strašně dlouho jsem ji oddalovala upřímně, protože mi bylo jasné, že to bude těžké čtení a těžký ani tak jazykově, ale těžký um, emocionálně, protože je to vlastně spověď, nebo jsou to dopisy uh, autora, svojí matce, um, jako která to neměla v životě jednoduchý, on je vlastně větnamského původu a oni utíkali, jeho rodina utíkala před válkou, zároveň on řeší svoji sexuální orientaci tady v těch dopisech, o který ta jeho matka tak nějak ví a vlastně neví. A um, Tohle bylo hrozně zajímavý čtení pro mě, protože um, na jednu stranu strašně oceňuju ten, ten čtenářský zážitek, který jsem z téhle knížky měla, Um, strašně oceňuji ten styl psaní. Úplně chápu, proč Ocean Wong takhle strašně vyletěl do té popularity, protože um, tahle, ta jeho schopnost pracovat se slovy a s větami a, a skládat je a opakovat takovým způsobem, že vás to strašně zasáhne, je úplně neuvěřitelná a hrozně dobře um, to podává emoce a atmosféru té situace, kterou on popisuje. Na druhou stranu musím říct, že Ačkoliv mě spousta těch myšlenek jako zasáhla fakt hodně, tak občas se mi to četlo hrozně kostrbatě a prostě objektivně chápu, v čem je přínos a, a váha a kvalita tady té e, knížky a celkově Ousona Vuonga jako spisovatele, ale prostě vzhledem k tomu, jak se to četlo mě, a jak to bavilo mě, jak se to líbilo mě, um, bez toho, abych hodnotila, ten obsah, vlastně ten osobní zážitek, tu spověď autora, kterou hodnotit nelze, samozřejmě jezdičkově. Tak prostě víc než tři a půl hvězdičky zpět dát nemůžu. Ale úplně rozumím tomu, proč, proč je tahle knižka tak populární a pokud vás zajímá, tak si ji určitě přečtete, určitě to dává smysl, a, a rozhodně, rozhodně uh, tomu dejte šanci. Ke konci prosince jsem si dala taky takový malý čtecí den, uh, kdy se mi povedlo dočíst tři knížky, o kterých tady teďka jenom rychle řeknu pár slov. První z nich byla audioknížka Sněhová sestřička, kterou jsem dostala od audiota, jak je vlastně k Vánocům a říkal jsem si, jo, tak fajn, Vánoční příběh, to bude hezký. A bylo to fakt rostomilý. Um, byl to krásný příběh, pohádka o um, rodině, o ztrátě, o tom, jak se lí chovají k milovaným lidem a jak se vyrovnávají potom s jejich ztrátou. Ale um, to vám tady nebudu prozrazovat, pokud si tuhle knižku chcete přečíst, tak za mě super jako pohádka pro děti i dospělí v audioverzi super um, v papírové verzi podle mě to bude také fajn příběh, je to poměrně krátký příběh takže um, nemám pocit, že by to bylo něco úplně světoborného, ale prostě bylo to fajn, to čtení jsem si užila a dala jsem uh, tři a půl z pěti Potom jsem četla knížku Osyřelec od Mary Marcinou um, To je kniha, kterou jsem měla v Merku už docela dlouhou dobu ale zase odkládal jsem ji kvůli tomu, jak je napsaná. Je to příběh, je to autobiografie o vztahu matky a dcery, z pohledu teda té dcery. Je to literární proza, je to neuvěřitelně krásně napsaný. Občas máte i třeba jenom dvě věty na stránce a jsou to vlastně takové myšlenky, útržky, vzpomínky a vám se to postupně začne v průběhu toho čtení skládat do jednoho příběhu. A to si myslím, že je strašně citlivý, je to strašně, um, je strašně vidět, jak moc uh, jde autorka do hloubky a je to hodně smutný, takže pokud um, máte rádi třeba jen Heavy Contemporary a chtěli byste zkusit něco dospělejšího, tak si myslím, že Osiřelec je super volba. Um, hodně vás to donutí se zamyslet nad věcma a hodně, jsem ráda, že jsem tu knížku četla, no. um, Neříkám, že je to úplně pozitivní kniha, um, vyžaduje asi dost energie ze strany toho čtenáře, čtenářky, ale myslím si, že stojí, stojí za přečtení a úplně chápu zase, proč je populární v rámci svého žánru a proč má tak vysoká hodnocení, protože je to fakt nosná knížka. Um, takže Osiřelec od Miry Marcinou hodně doporučuju. No a poslední knížka, kterou jsem přečetla v prosinci a tím pádem i v roce 2022. Tak to je Morning Star od Píře Browna. Tohle je třetí a původně závěrečný díl trilogie uh, Red Rising, která se pak ale stala pentalogií, takže ještě mám dvě knižky před sebou. <laughs> ale tohle je knížka, kterou jsem zase dlouho odkládala, nejenom proto, že má asi 600 nebo 550 stránek, um, ale hlavně proto, že Red Rising je skvělý příběh. Je to vlastně um, příběh, kdy... Hlavní hrdina Darrow z nejnižší kasty se dostane vlastně do té nejvyšší a je, infiltruje ji a snaží se tak nějak um, porazit ten systém. Celý se to odehrává na Marsu, je to z sci-fi. Um, je to strašně chytře napsaný, ale uh, v druhém díle už mi začalo dělat problém se v tom trošku orientovat, začala jsem se v tom ztrácet a ne proto, že bych nedávala pozor, ale protože prostě už je tam moc intrik a moc politiky a bylo to hodně náročný čtení, takže jsem se bála do té trojky jít, protože ta jednička byla fakt pětihvězdičková, dvojce jsem podle mě dala tři hvězdičky z pěti a... Třetímu dílu jsem dala tři a půl, takže vlastně byl určitě lepší než ta dvojka, ale zároveň jsem jako pořád čekala trošku víc. Myslím si, že jak ta první knížka je o tom seznamování se se světem, ta druhá je o intrikách, tak ta třetí je o boji. A je na tom hodně vidět, že ta knížka tím měla skončit. Úplně jsem viděla ten moment, kdy by se to dalo otočit a uzavřít, ale beru, že autor se nakonec rozhodl pokračovat a jsem zvědavá, co vymyslel, protože Jasně zajímá mě to dál, co se stane s těma postavami, protože ty postavy jsou strašně skvělý, a táhnou celou tu knížku kupředu, nebo celou tu sérii kupředu. A hrozně moc doufám. Um, že po pokračování té ságy bylo dobré rozhodnutí, a že Peter Brown udělal dobrou volbu, když uh, se pustil do psaní Iron Gold, místo toho, aby uzavřel prostě morning star a nechal to být. Takže uh, pokud hledáte dobrou sci-fi sérii, tohle je hodně jak dal sci-fi tak rozhodně doporučuji Red Rising zkusit. Vím, že jsou i audioverze na skripdu, já jsem je tam poslouchala, takže rozhodně tohle je něco, co bych mohla za sebe doporučit, ale ještě nemám tu sérii dočtenou, tak jsem zjedevá, jak to nakonec dopadne. Uvidíme. Každopádně... To už je ode mě pro dnešek úplně všechno. To jsou všechny knížky, které jsem přečetla v prosinci. Vím, že to dneska byl takový průlet, ale tím, že jich bylo hodně a o hodně z nich už jsem mluvila v nějakých jiných epizodách podcastu, tak jsem se to snažila vzít trošku letem světem. Ale nebojte, pokud se mi nějaký líbil, tak se určitě ještě v budoucích epizodách podcastu zase objeví a já vám je připomenu. Ve čtvrtek vychází samozřejmě jako každý týden další epizoda na Hero Hero, kde mě můžete podpořit a podpořit moji tvorbu podcastů, což. Za což vám moc děkuji těm z vás, kdo to děláte. tak tam teda vyjde to za druhou polovinu roku, takže budu mluvit o všech filmech a seriálech, co jsem viděla. Um, je tam hodně zajímavých věcí, je tam hodně různých věcí a začala jsem koukat na jednu strašně mainstreamovou věc, u které jste mě všichni lenčovali, že nyní nekoukám, takže na to se můžete těšit. To vám samozřejmě všechno prozradím tam. No a příští týden uh, konečně výjde uh, diskuze o knižce Bez lásky, kterou jsme četli v rámci uh, našeho společného čtení Čti s námi s Kačí z profilu sběratelka knih. A tentokrát tam nebudeme dvě, ale budeme v té diskuzi tři, takže se máte na co těšit. Um, já jako střihač toho podcastu se nemám moc na co těšit, protože stříhat tři stopy najednou je fakt uh, bolestivý, ale já to zvládnu a určitě příští úterý tahle epizoda um, víde. To je už pro dnešek teda úplně všechno. Mějte si krásně, čtete a těším se na vás buď ve čtvrtek na Hero Hero, anebo zase příští úterý. Ahoj!